0: Ja, så er vi nået til den anden søndag i Advent. Og når jeg ligesom bliver udfordret til at at holde en tale her i Adventstiden, så kigger jeg altid i kirketeksten. For ligesom at finde ud af, hvor bevæger den sig hen, og hvor er kirketeksten hen til den her søndag. Er nogen, der ved det? Det er fordi, jeg fortalte dig det, Christina. Men kirketeksten i dag den er fra Matteus Evangeliet, det er 25. kapitel, og det handler om de 10 i omfruer. Og når Kirketeksten her i adventstiden bevæger sig hen i den anden retning også, så er det fordi, at adventstid er forventningstid, det er forberedelsestid, både til jul, men samtidig så minder adventstiden os også, også om, at det er en forventningstid til at Jesus har vender tilbage til jorden. Og derfor så tror jeg altid, at den tekst, den er med i kirketeksten her i adventsiden. Men fra Matteus evangeliet, det 25. kapitel, og fra det første vers. Der skal et ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen låde vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tråbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for jeres lamper går ud. Men de kloge svarede, Nej, der er ikke nok til både, ja, til både os og jer. Ja. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået bort hen for at købe, kom brudgommen. Og de der var reddet gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, her, herre, lukk os ind. Men han svarede, sannelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Hvor derfor? for I kender hverken dig eller timen. Herr Jesus, så vil jeg gerne bede om, at du vil sige denne stund for os, hvor vi skal dele dit ord. Jeg beder om dit nærvær, Jesus. Jeg beder om, at, at du vil sige den enkelte af os. Herre Jesus, kom du med dit nærvær i vores gudstjeneste her i formiddag. Amen. For nogen tid siden, så fik jeg et brev fra kommunen. Og i det brev, der stod det, du er udtaget til kontrol af din virksomhed. Du bedes venligst finde relevante papirer frem og være til stede og samarbejde med kontrolløren, når han kommer. Og når man får sådan en meddelelse, så går tankevirksomheden herop, så sætter den sig i stress i gang. Og så tænker man. Har jeg opfyldt lovkravene? Har jeg alt det, jeg skal registrere? Har jeg det i orden? Jeg fik faktisk sådan lidt småthravlt med at finde tingene frem, så jeg kunne være forberedt, når kontrolløren kom. Der var ingen mulighed for at ændre på noget. Det eneste, det var at vente. Jeg forventede, at tingene de var i orden, som de skulle være, Og det viste sig også, at det var de. Så det var jo let nok. I advent, så tales det om at være forberedt. Det tales om at være på forkant til det, der kommer til det, vi venter. Advent, det betyder jo direkte oversat forventningsbekendtgørelse af noget, som skal komme. Derfor så er adventstid, så er det lige med forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og til den, der skal komme, nemlig Jesus og julen. Hvis jeg gør det rigtigt, så er du sikkert allerede i gang med dine forberedelser, så julen igen kan blive en fest i dit hjem, der tændes lys, der købes gaver, så vi på den måde kan glæde hinanden. Og jeg tror faktisk, det er det, der allerede nu foregår i vores hjem. Når vi sådan tænker, hvad skal jeg købe? Hvad skal den have, Hvad ønsker den sig? Og så videre, og så videre. Men det store spørgsmål, det er, om vi også er forberedt til at møde Gud i himlen. Advans, det betyder jo også at være forberedt, at være på forkant til dette, at møde Jesus til Jesus han vender tilbage. For Bibelen den fortæller rigtig meget om, at den Jesus som blev født nat for at frelse verden, han er også den Jesus som skal vende tilbage til jorden for at møde alle mennesker. Og teksten her i Matthæus evangeliet, det 25. kapitel, den handler jo lige præcist om, at Jesus, han vender tilbage. Jeg ved ikke, om du er overrasket over, at det vil ske, men ifølge Bibelen, så vil gør vi meget klogt i at forholde os til, at det sker en dag. <tryk> I forventningens advent tales det meget om at være forberedt. Lignelsen om de 10 jomfruer. det er for mig at se en barsk beretning, hvor hovedtemaet det er at være klar, den dag Jesus, han vender tilbage. Når man er inviteret til bryllup, Ja, så ved man, hvornår det foregår. Og det gør man, fordi at det står på indbydelsen. Så det er slet ikke noget at tage fejl af. Det kan da godt være, at bruden, hun trækker tiden lidt ud, som det det nu er i vores land. Men når menneskesønnen, Jesus, den himmelske brudgom, han vender tilbage for at møde sin brud, som er dig og mig. Ja, så, så er der ikke sat tid på, men så gælder det om at være klar, når han kommer, hvis man ønsker at være med til det himmelske op. Der skal himmelriget ligne ti brudepiger, der tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Sådan lyder indledningen til teksten her i dag. Og temaet peger på, at Jesus når tiden er inde, så skal han vende til berge, til jorden. Den tekst her, den tager faktisk allerede sin begyndelse i Matthäus Evangeliet, det 24. kapitel, hvor der fra vers 42 står, Hvor derfor? for I ved ikke, hvad der i jeres herre kommer. Men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal også I være rede, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Og det er lige præcis i den position, vi står i, i dag. Vi er alle sammen inviteret med til bryllupsfesten. Vi har det ligesom de ti brude piger. Vi er på vej i vores liv. Ligesom de var på vej i deres liv. Vi, du og jeg, vi er alle sammen på vej i det liv som vi lever. Og vi ønsker ligesom som brudegommen, lige som brudepigerne, at møde brudegommen og være med til den store fest. Men disse brudepiger, hvad er det i grunden? Det kan man godt spekulere lidt over. Der står i teksten, at alle ti piger tog deres lamper og gik ud for at møde Jesus, brudgommen. De ti omfruer er altså ikke dem, der måske aldrig har hørt om Jesus. Det er heller ikke dem, som har nægtet at tro på Jesus. Og stiller du spørgsmålstegn til Danmarks befolkning generelt i dag, så vil de de også bekende, at et eller andet sted, så har de et tro på en Gud. Og det er også sådan, at langt de fleste danskere, de bekender sig til kristendommen. Det gør 80 procent, at de er tilsluttet en kirke. Mit gæt det er, at jomfruerne, det er dem, som hører til kirken, men som vi ser i beretningen, bliver nogen af dem ikke frælst. De ville alle med til festen, men nogle af dem ville med på falske præmisser. Og er der noget, der får konsekvenser i livet? Ja, så er det lige præcis det. De har alle sammen hørt ordet. Men det har ikke slået rødder i alles liv. Det er så meget i tiden, som vil trække os bort fra livet med Jesus. Og det tror jeg, at vi alle sammen kender til. Og i Matteus 24, så finder vi en beretning, som lige præcis beskriver dette. Jeg synes faktisk, at Bibelen, den er så rig en bog, for selvom den er gammel og den er skrevet for mange hundre år siden, så er den jo lynende aktuel ind i vores tid, og så beskriver den jo faktisk stadig, så beskriver den jo faktisk menneskelivet, som vi også lever det i dag. I Matteus 24 så finder vi en beretning, som beskriver, som beskriver lidt af det. Jesus tog til ord og talte igen til dem i lignelser. Hemmeriet ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, Nu er det dækket op til fest, Mine okse og kalven er slagtet, og alt er rede kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke. Ja. Det var den beretning, det er vel et typisk eksempel på mennesker i vores tid. Vi har så travlt, det har vi alle sammen, med at realisere det vi gerne vil. Og det er det jo ikke noget forkert i at gøre. Så det med Jesus, det bliver så let skubbet let i baggrunden. Og dermed, hvis det sker, kan vores tro på Jesus, så kan den lige så langsomt blive lunget eller slap, så vi ikke lever vores liv tæt sammen med ham. Jomfruerne, som vi læste om i beretningen i indlændingsordet, de var i deres livs venteposition. Og ventetiden, den var så lang for dem, at de alle blev trætte og faldt i søvn. Og dermed, mens de sover, så lyder råbet, brudgommen kommer. Kom og lad os gå ham i møde. Spørgsmålet i de dig, det er, er vi vågne, så vi er parat til at møde Jesus, når han vender tilbage for at hente dem, der tror. For mange mennesker, så bliver Jesus komme, så bliver det en kæmpe overraskelse, fordi Jesus han kommer i den time, vi ikke venter. Og Matthæus 24, vers 44, der står det vær derfor rede, for menneskes kommer i den time, I ikke venter. Vi, læser, vi læste i teksten, at alle brudepigerne straks stod op og gjorde deres lamper i stand. Og det var der naturligt, for her ville de alle sammen være med. Men her mens de rejser sig for at gøre sig klar, så viser det sig en kæmpe forskel på de piger. Og den forskel, den får en afgørende betydning for dem alle sammen. Der viser det sig, at de fem jomfruer, de er kloge. De har nemlig taget ekstra olie med, så de kunne klare ventetiden, uden at deres olie slap op. De andre fem var torbelige, fordi de ikke havde mere olie. ikke olien, det er et billede på vores tro på Jesus. Og her er det, at olien den er altafgørende for, og man er klar, når brudgommen Jesus, han vender tilbage. Det skete ikke så meget ved, at de faldt i søvn, at de var sløve. Men det, der fik afgørende betydning for dem, det var, om de havde olie. Som jeg ser det, så er olien et billede på vores forhold til Jesus. Olien, den er et billede på vores tro og afhængighed af Jesus. Har du Jesus med i dit liv? Spørger du ham til råds, når du skal tage vigtige beslutninger? Giver du dig selv tid til at have fællesskab med ham? Så han kan give dig det, som lige præcis du har brug for. Som jeg læser Bibelen, så er troen på Jesus det, som er allervigtigst i vores liv. Fordi, at det er troen, der frelser. Det er troen, der gør, at vi som mennesker, at vi har fællesskab med Jesus. Og i Paulus' brev til Epheser, det andet kapitel og vers. For af den nåde er du frelst ved tro. Det skylder sikkert dig selv. Guds er gaven. Det skyldes heller ikke gerninger, så nogen kan rose sig. Og i Johannes' Evangelium, det tredje kapitel, så fortæller Jesus helt klart vigtigheden af troen, for således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes men har evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårende søns navn. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskerne elskede mørket mere frem for lyset, fordi deres skærninger var onde. Her ser vi, at troen er afgørende for vores forhold til Jesus. Der findes ingen andre muligheder for frelse i vores tid. Da jeg var ung, så havde vi ofte i kirken besøg af en evangelist op fra Nordjylland. En gammel original, kan man sige rent ud, Johannes Thomsen. Og jeg husker tit hans udtalelse. Så sagde han, hvordan kan jeg være sikker på min tro? Og så svarer Johannes Thomsen selv på spørgsmålet, at det har lyst til at være sammen med de hellige. Jeg tror, han er ret. For hvis vi lever vores liv sammen med Jesus, så har vi lyst, og så har vi behov for at være sammen med de hellige. I teksten står der, at mens jomfruerne gjorde gjorde sig klar, kom brudgommen. Og dem der var parat, dem som havde olie, de gik med ham ind til brulubbet. Og så står det, og døren blev lukket. Og hvad står det mere? Og festen, den gik i gang. De jomfruer, der ikke var klar, de kom senere til en lukket dør. Og så bankede de på, og så råbte de, Herre, nu er vi her. Luk os ind. Men svaret, det lød tilbage, Jeg kender jeg ikke. Til slut Lige tre ting. For det første, Jesus han kom til verden julenat. Han blev født i en stald på Bethlehans mark. Det var Guds store kærlighed til os mennesker, der gjorde, at han gav sin egen søn til jord, for at alle dem, der tror på ham, skal frelses og i gave få et evigt liv. Og for det andet, Jesus blev nærværende i vores liv, da vi tog imod ham i tro, og dermed så blev han vores frelser. Og for det tredje, og når tiden er inde, så vender Jesus tilbage for at frelse og hente alle dem, der tror på ham. Nu nærmer tiden sig for julen 2011. Er du i gang med dine forberedelser? Er du klar? Når vi tænder det fjerde lys, så ved vi, at julen, den er der. Men forventningen til, at Jesus kommer til berge, den er helt, helt anderledes. For Bibelen, den fortæller os, at ingen kender timen for hvornår det sker. Der kan vi ikke tænge lys og så måle os frem til det. Derfor så er det vigtigste for os, at vi bevarer troen i vores hjerter, sådan at vi er klar, at vi er på forkant, når Jesus han vender til berge, til jord. Og med disse tanker vil jeg gerne ønske jer alle sammen en glædelig adventstid.